0: Olá, bem-vindos ao Antídoto desta semana. Comigo tenho a Lucy Pepper.
1: Olá, Catarina.
0: E Adora Santos Silva.
1: Olá, Catarina. Olá, Lucy. Olá. Eu sou
0: a Catarina Carvalho. Hoje acordámos mais uma vez para o horror. Mais uma vez, mais uma vez na América. No pior da América. Da solidão, do lado negro do individualismo. Um rapaz de 18 anos matou, são as últimas estatísticas, 19 crianças numa escola primária no Texas. Tudo isto é incentivado pela loucura do lobby do dinheiro, dos negócios, do grande dinheiro contra os direitos individuais e, para além daquilo que, é, que a gente pode considerar uma responsabilidade individual, há aqui uma questão sistémica que, deste lado do Atlântico, se, e, e até do outro lado também, mas é minoritária pelos vistos essa opinião há uma questão sistémica a resolver nos Estados Unidos que é a da lei das armas. Este é um daqueles assuntos que, em que o mundo olha com espanto para os Estados Unidos e que é mesmo difícil de explicar. Este rapaz, de 18 anos, tem um irónico nome de Salvador Ramos, tinha comprado duas AR-5, AR-15, duas armas automáticas no seu aniversário. Portanto, imaginei a cena. Um jovem, de 18 anos, com ar tímido, portanto todos os sinais de alerta deviam ter sido uh, uh, levantados, Entra numa loja de armas e compra duas armas semiautomáticas, sem que lhe perguntem nada. Esta cena é absolutamente inacreditável e é uma cena que em qualquer parte do mundo não existe. E supostamente a loja, essa loja do Texas, vende armas porque isso faz parte da Constituição para a defesa pessoal. Mas a verdade é que ninguém precisa de uma arma automática para se defender. Uma arma automática é uma arma de ataque. Há, neste momento, nos Estados Unidos, 300 milhões de armas disseminadas pela sociedade, mais do que quase uma por cada cidadão. E há uma relação entre as duas coisas. No Connecticut, junto de Nova York em 1995 foi votada uma lei, o Connecticut é um Estado mais liberal, liberal no sentido americano do termo, e menos conservador, e conto, em 95 uh, votou uma lei que implicava controle das armas. E os, uh, uh, não só os homicídios, mas todos os crimes relacionados com armas uh, pessoais, portanto com armas que as pessoas, que não, os, não o próprio Estado têm nas suas mãos, reduziram 40%. No Missouri foi exatamente o contrário do que aconteceu. Em 2007 houve uma liberalização das armas e estes crimes aumentaram 25%. E o que faz mais impressão aqui é que no Texas, no mesmo lugar onde uma mulher grávida de seis meses que foi violada não pode abortar, mesmo que queira, isto acontece porque é um estado, dizem, pró-vida. Enfim, muita coisa para explicar, muita coisa para nos surpreendermos e isto tudo ganhou outro espírito quando nós pensamos que vivemos numa sociedade polarizada hum. em que as pessoas estão cada vez mais à flor da pele, não é, Lucy
2: Sim, pronto, como estamos sempre a dizer, estamos a, a discutir muito e a toda a hora, e ainda bem não há, que não há armas em todo o lado pronto Achas que e, seria. Sim. Epá, o problema é que há armas, há, há gente problemática em todo o mundo. Claro. Quando há armas uh, misturadas com eles, obviamente, há, vai haver coisas. Um, é um paradoxo. Os Estados Unidos é uma, um, uma estranha mistura de coisas, porque olhamos para eles. Um, não é exatamente pronto, Eles, eles se, mesmo auto se chamam O uh, líder do free world uhum. etc. Mas pronto Basicamente são E basicamente eles fa são, fazem uma liderança Do resto do mundo em muitas coisas Como é possível. E por, e por isso eu, eu também realmente muitas vezes eu conheço várias pessoas anti-Americanas uh, muito uh, Europeistas e, uh, e especialmente por causa da guerra uhum. na Ucrânia, por causa uhum. da NATO, etc. São muitas. E estou sempre encontra-me a defender uhum. os Estados Unidos, muitas vezes. Mas pronto, só suspeita porque pronto, Anglófonos, etc. E, e, é uma Cenas, exato. Claro. Mas quando estas coisas acontecem de vez, depois de vez, depois de vez, é pá, eu fico. Eles não merecem a, a defesa <risos> que eu faço. Um, e pronto, se eles não fazem qualquer coisa com, os, com as leis, nunca vai mudar. Sim, ontem
0: ontem uh, quase que a dizer isso, porque uh, depois da. De, ontem à noite, não é? Só, eu só acordei esta manhã para isto. Um, o Joe Biden disse já que Tínhamos que fazer qualquer coisa Nancy hum. Pelosi também, Hillary Clinton, etc Não. Mas há, um, há um, um som especialmente importante E que nós, ao contrário do que é habitual Queremos traduzir para aqui E que é o som do senador Chris Murphy Que é democrata do Connecticut Precisamente do estado onde eu disse sabe, que Há pouco que foram, as armas foram uh, reduzidas E que mostra todo o sentimento de impotência que até os próprios políticos têm perante este lobby fortíssimo das armas nos Estados Unidos, João. Podemos ouvir esse som.
3: 14 kids dead in an elementary school in Texas right now. What are we doing? What are we doing? Just days after a shooter walked into a grocery store to gun down African American patrons we have another sandy hook on our hands what are we doing there have been more mass shootings than days in the year our kids are living in fear every single time they set foot in the classroom because they think they're going to be next what are we doing why do you spend all this time running for the united states senate why do you go through all the hassle of getting this job Of putting yourself in a position of authority, if your answer is that as this slaughter increases, as our kids run for their lives, we do nothing, what are we doing? Why are you here? If not to solve a problem as existential as this, this isn't inevitable. These kids weren't unlucky. This only happens in this country and nowhere else. Nowhere else do little kids go to school thinking that they might be shot that day. Nowhere else do parents have to talk to their kids as I have had to do about why they got locked into a bathroom and told to be quiet for five minutes just in case a bad man entered that building. Nowhere else does that happen except here in the United States of America and it is a choice. It is our choice to let it continue. What are we doing?
0: Então, o senador Chris Murphy está a perguntar aos seus colegas do Senado O que é que nós estamos a fazer? Isto só acontece neste país Só neste país é que as crianças vão para a escola Com medo de serem atacadas E o que ele está a dizer É que a culpa é nossa É deles, dos políticos Porque as leis não passam Por causa do lobby das armas E as leis, não, e as leis que não passam São as responsáveis por aquilo que aconteceu Não é sorte não foi por acaso, foi porque a lei das armas
2: permite que isto aconteça. A lei das armas livres. Sim. E ah, em 96, 1996, tínhamos a massacre de Dunblane, na Escócia. Uhum. Um empregado da escola, ligado à escola, mate, foi muito parecido com ontem. Uhum. Matou crianças da escola primária. Foi uma coisa... Eu ainda me lembro desse dia. Sim. Uhum estávamos no, no escritório uh, enfim logo depois disso mudaram as leis pronto, já já não tínhamos muitas muitas armas não não havia muita arma uh, leis foi, liberais Foi posto de, mais controle muito mais controle ninguém uh, podia ninguém em, em vida sim, privada sim. podia ter uma uma arma acima de uma claro de uma especi, uh, especificada arma pronto uh, desde então nunca houve mais mais uh, mass killings como esta. Mesma coisa, mesmo ano 96, a mesma coisa aconteceu. Não era uma escola, mas mataram. Uma, uma pessoa matou 35 pessoas, acho, uh, em Tasmania e. Não, mudaram na, as na leis. Nova Zelândia. Não, em, em Austrália. Não, Tasmânia, sim. Um, mudaram as leis, desde então, nunca mais aconteceu. Obviamente. Claro. Porque tens uma pessoa com problemas, tens uma arma ao pé vai acontecer qualquer coisa um, e, e o facto que os Estados Unidos pronto eu ouvi eu vi esse do Chris Murphy ontem à noite e chorei ainda agora ouvir de novo é, é, é emocionante mesmo e depois ouvi o Joe Biden a primeira coisa que ele disse foi a mesma tipo estamos com estamos a rezar que vou, vou, ao, vão para as casas e rezem com blá, 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 blá. não e depois, sim, ele disse depois, ai ah, temos que fazer qualquer coisa, estou farto, etc. Não, começa com, com essa conversa, uhum. não começa com as, os, as bíblias, as, as um, prayers and thoughts and prayers, não. Que é, Dora,
0: será que não há aqui também uma certa normalização de, das armas, de, da violência, daquilo que é começa daquilo que começa com a
1: com a violência verbal nas redes sociais claro não é por acaso que na semana passada começámos uhum. o programa precisamente com outro tiroteio portanto é a normalização da violência das armas não é do acesso às armas e de um discurso dominante da violência um... O que Biden está a dizer, para rezar, não faz sentido nenhum, porque se os Estados Unidos criaram a cultura de violência, só têm de acabar com ela. Uh, a cultura de violência é um conceito muito recente, já agora. Hum. Foi criado por um sociólogo norueguês. Eu nem sabia que era um conceito. É verdade, é um conceito. chamado Johan Galtung. Uh, e diz respeito a qualquer aspecto da cultura que pode ser usado para legitimar a violência. Ah, ou seja, nesse caso,
0: isto aqui quer dizer que a Constituição... É
1: usada nos Estados Unidos Para legitimar a violência Exatamente, portanto Se os Estados Unidos insistem Nesta cultura de liberdade de acesso às armas Conjugada também Com outros elementos Como a liberdade de exposição das crianças A jogos violentos uhum. Não nos podemos esquecer disto a uhum. liberdade de expressão nas redes sociais Sem censura ao discurso de ódio Violência sobre género, minorias Então a violência Tiroteios como estes Não vão acabar é. Certo pelo contrário, vão escalar. Isso o Joe Biden não pode ter dúvidas. Porque cada vez mais a violência online é transposta para a violência offline, como vemos, não é? Yeah, posso dar-te uns números sobre isso.
0: Em 2021, o ano passado, e estávamos numa altura de confinamento, portanto foram claramente uh, uh, menos por causa disso, 61 atiradores. Nós não temos noção disto. Porque não, a maior parte deles já não são sequer falados Não têm dimensão suficiente para serem é falados normal. nas notícias Sim. É normal 61 atiradores mataram 103 pessoas Feriram 130 mais o maior número desde 2017 Quando tinha havido 143 mortos Em 2021 aumentaram 52% em relação ao que tinha sido Em 2020 E 97% em relação a 2017 Portanto E como aquilo, como, como o senador disse Há mais uh, mass shootings Há mais uh, atiradores um, uh, Conjuntos de, Que matam várias pessoas Do que dias no ano
2: Isso yeah. é Portanto,
0: Sim, é verdade Há muitas há muita discussão também à volta disto sobre um tema que nós temos alguma dificuldade a encarar e que tem a ver com toda essa cultura de que tu estavas a falar aí, Dora, que é o facto destes jovens solitários, são jovens solitários, este também era, este de Salvador. Era um jovem solitário que para quem não tá, para quem não ouviu notícias hoje, para quem não ouviu notícias hoje, era um jovem de origem latina, mas é americano, vive vive no México. Matou a avó antes de não matou Uh, feriu a muito gravemente uh, à hora que estamos a gravar o programa ainda não se, a senhora ainda não ainda estava viva matou a avó antes de ir para a escola ninguém sabe quais são as motivações motivações não causas ou justificações mas motivações quero acentuar isto um, ele era alvo de bullying na escola pela pobreza da família, pelos vistos, isto foi um amigo dele que disse uh, a, a, aos jornalistas, pela roupa que usava, não se sabe qual era, nem se sabe qual é a origem da, da, deste bullying, uh, mas o que é certo é que ele vivia fechado em casa e tinha dito aos amigos que estava muito diferente daquilo que era anteriormente. Pelo menos 61 destes ataques nos últimos anos foram cometidos por pessoas que se chamavam a si próprias, essa subcultura da internet que se chama incel, e que quer dizer em inglês celibatários involuntários ou seja, pessoas que não conseguem relacionar-se com outras pessoas e este é um fenómeno uh, enfim uh, Lucy, tu há uns anos fizeste um, um catálogo Sim. em que mostravas Sim. com os teus desenhos quem eram estas pessoas yeah, estudaste-os um bocadinho eu
2: passei muitos anos na net na net mesmo enterrada na net a Fazer coisas e trabalhar, etc e, e fiz um catálogo dos trolls E dos, uhum. dos pestes da net um, E pronto havia Eram variadas pessoas Homens e mulheres Mas a maior parte das pessoas e, pronto, e agora, hoje em dia, essas pessoas São muito diferentes do que estavam nos uhum. anos De 2000 até 2010 mas, na altura, via-se logo que a maior parte dos, dos trolls e dos pestes que uh, atacavam as outras pessoas online e eram gente com problemas. Eram jovens, masculino, masculinos, isolados, que passaram muito, mas muito tempo na net. Um, e, nessa altura, não havia Twitter, nem Facebook, nem nada, mas havia os, os chatrooms e os Mirks. forums, etc. Uhum. E, como estávamos a dizer na, na semana passada... Foram radicalizados ridic Lá dentro uhum. e Fora das vistas um, E esse é o problema E um, eu li um bocadinho mais Sobre os, os insoles uh, No ano passado Porque li o, um livro Não sei ainda se está em português mas Men, The Men Who Hate Women por Laura Bates. homens que odeiam as mulheres yep. uh, Que ela é a fundadora Da Everyday Sexism Tipo sexismo cotidiano uhum. um, que, é, que ela demonstra é uma, uma associação e livro, etc., que demonstra o sexismo que talvez estamos tão habituados, não, não percebemos. Pronto, é muito interessante. Mas o Men Hate Women é, é um estudo sobre, sim, e uma, um capítulo inteiro sobre os incels. E ela fez uma coisa interessante que foi uh, fingir que era um jovem uh -huh. isolado e entrou e observava o que é que estava a acontecer aqui. E, e que é que ela e descobriu. Descobriu que. Uh, <coughs> Eles criam E, e, e gerem umas, As ideias de vitimidade Vitimização Vitimização, sim, obrigada hum. A Vitimização Mas com orgulho É uma, uma vitimização com orgulho De ser vítimas de, Dos seus corpos O aspecto que não são bonitos uh, Vítimas de, de mulheres que não dormem com eles Vítimas do, do homens alfa etc. Ou seja, sociedade E criam uma linguagem muito forte, muito misoginista, muito violente um, e pronto é, e não é muito falado quando há um, há um mass killing, etc. A mídia não fala muito nisso. Agora estão a começar, mas é poucas vezes uh, relacionado.
1: Sim, uh, Lucy, o que... O que está aqui em causa também é que este discurso dos incels, dos celibatários e voluntários, é que também está suportada na violência. Neste caso, na violência contra as mulheres. Porque defendem, entre outras coisas, e isto é muito grave, que os corpos femininos deveriam ser recursos públicos para serem usados, de livre acesso, e que as mulheres conseguem dominar o mundo devido à aparência e, portanto, eles usam esse discurso para legitimar a opressão e a violência contra as mulheres Esta subcultura faz parte De algo muito maior né, Dentro das guerras culturais Que é a Manosfera A Manosfera é uma rede de comunidade de homens antifeministas Ligado geralmente Ao alt-right, que é o um movimento ah, Era o que eu ia dizer, isso, é, isso tem ligações à extrema-direita Exatamente, é a extrema-direita e a supremacia masculina Branca Ou seja,
0: são os, left... são os deixados para trás
1: Exatamente, exato <risos> Uh, e que já
0: foram associados. Os, que, os cujos lugares foram substituídos por, por mulheres. Ou seja, aquelas pessoas que classe média e baixa, que viviam um mundo dominado por homens e, portanto, tinham algum lugar na sociedade e, quando recebem a concorrência das mulheres, são deixados para trás e depois se tornam votantes de uma extrema-direita mais radicalmente
1: Sim. misógina. Eles dizem que a culpa é toda delas, geralmente. Uh, e que já foram associados não só aos em massa de que estávamos a falar no início, mas também a violações em grupo uh, e a muitos atos de violência contra as mulheres. Uh, se quiserem saber um pouco mais, vão às plataformas Reddit ou Quora ou não vão <risos> para conhecerem o que é que estes homens uh, dizem. Um, e também, já agora, eles usam o a pílula vermelha ou do red pill yeah. Que é a metáfora que foi usada pelo Matrix okay. Supostamente para dizer que os homens devem ser despertados para a realidade Que o mundo é dominado pelas mulheres E, portanto, temos de o libertar das mulheres
0: Olá, bem-vindos de novo ao Antídoto acabamos a última parte a falar de homens que odeiam as mulheres Isto não é o nome de um livro de ficção também nórdica eu julgo que sim, do Stig Larsson. É, é verdade, é verdade. Claro, claro que é. Bom, acabámos a última parte a falar de homens que odeiam as mulheres. Esta parte vamos começar a falar como os assuntos femininos, digamos, estão a ser tão importantes na atualidade e como isso para nós, apesar de nós não sermos propriamente aqui um programa de temas femininos, nos tem trazido ao nosso colo estes temas relacionados com mulheres. E por isso, em primeiro lugar, um brinde a isso. Porque, como diz a Hillary Clinton, os direitos das mulheres são direitos humanos, embora algumas pessoas não saibam. É preciso dizer lo muitas vezes. Um, mas a verdade é que esta semana voltámos a falar das licenças menstruais, da, do IVA sobre os produtos relacionados com a menstruação. E, portanto, parece que há aqui uma evolução, que é de saudar, de falar de temas que são tradicionalmente para mulheres e trazê-los para o, para a sociedade, para toda a sociedade. Sim. Dito isto, a, a polêmica da semana tem a ver com a licença uh, de, de menstrual, ou seja, de dar três dias a todas as mulheres para eventuais problemas que tenham uh, com a menstruação, como, como dores, uh, e dores fortes ou incapacitantes. E eu... Confesso que me escapa um pouco a necessidade e a utilidade de uma licença destas. Embora isto seja um pouco politicamente incorreto de dizer, mas explico porquê. Porque hum, sabemos que na evolução da sociedade não há nada que seja específico feminino que é sacado às mulheres quando elas têm que entrar nas empresas e fazer a sua carreira. E aquilo que normalmente é sacado é precisamente o tempo. Ou seja, o tempo que elas não têm para, para estar na empresa e que os homens têm. Já não falando das tarefas domésticas, que essas, em princípio, o objetivo é que sejam divididas e que sejam iguais para todos, mesmo essas, mesmo com essas divididas, há, algo, há coisas que as mulheres fazem que os homens não podem fazer e que as prejudicam. Por exemplo, ter filhos e, e não me entendam mal, isto tem a ver com o facto da mulher ter que sair e ter, ter que estar tempo fora da, da empresa. Falaremos mais tarde Eventualmente um dia sobre esta questão Da presencismo e da ideia de que as mulheres Têm que estar ou os homens Têm que estar sempre no sítio onde têm o seu trabalho E que podem perfeitamente Estar fora uns, uns tempos E que as empresas não acabam e não, e não morrem Se as pessoas tiverem a sua vida pessoal Mas a verdade é que os filhos e o tempo Que elas têm para cuidar deles é sempre A sacada à mulher Mesmo quando houver toda a igualdade Ou toda a igualdade, toda a igualdade uh, Isso será um assunto E portanto Uh, haver uma, uma, uma licença que tira as mulheres três dias por, uh, se, por, a, por mês de trabalho, isso vai ter implicações em igualdade salarial, até porque na, essas, esse, a proposta do PAN era que essas três dias fossem pagos pela Segurança Social, portanto, objetivamente, aqueles três dias não eram pagos pela empresa, logo, a mulher ia passar a, pagar, a receber menos, exige uma certa desigualdade de tratamento e exige uma desigualdade de oportunidades. Não sei o que é que as minhas companheiras de programa uh, pensam disto.
2: Estou contigo. Nef... Pronto, eu acho que não é necessário uh, esse, esse, uh, pronto, esses, dias, esses dias de licença. A,
0: a, a lei foi reprovada. Uh, pois, pois, só, pois. Mas, é, mas em
2: termos da conversa em geral, não é preciso. Uh, não, eu acho que não, não vale a pena. Mas o que é que é preciso? O que é que é preciso? É, pronto, estamos em. Do... estou sempre a dizer isso. Estamos em 2022. Estamos. É porque ainda Confirmo. Estima. Meu Deus, porque há o estigma, estigma. sobre menstruação um, Por amor de Deus é Só tem a ver com um cor, o corpo da mulher De reprodução, etc Acaba com isso Porque pronto, uma senhora pode ir Não pode ir neste momento Ou é difícil ir ter com o chefe uhum. Homem ou mulher, mas provavelmente um, Mais difícil com um o homem A dizer, olha, eu não posso trabalhar Não, não se aguenta uh, Preciso de ir para casa posso um, posso, posso sair um, posso ter a conversa? Não. É, é muito difícil, ah, ainda há estigma. Okay. Se é uma mulher, uh, nunca sabes, mas é mais capaz de per, per, um, perceber. Certo. Que, pronto, as, as mulheres sabemos todas que a, 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 o assunto da menstruação é diferente com todas. Certo. Um, sabemos isso, podemos ter conversas mesmo. Pronto, ainda há pessoas que vão muito embraçadas com uhum. isso. Que, pronto, paciência. O facto que não podemos ir ao, ao, ao falar com Maior parte dos homens Eles não fazem, obviamente, mas não fazem A mínima ideia que é que estamos a falar
0: Não fazem não, aliás Há um estudo do ISPA Divulgado esta semana pelo público Em que mais de metade Dos inquiridos afirma só saber O básico sobre a menstruação São hum? homens, os inquiridos são todos homens E mais, mais de metade 58% julgo Sabem só o que é o básico. O que é o básico? O que é, que
2: é o básico? É saber
0: se é o... há a menstruação. pronto Mas Bom, não sim. sabem nada de números, nem o tempo que leva, nem que se pode ter dores ou não, nem para que é que serve alguns. Portanto, yeah.
2: pronto, sim, tens razão. Poucos então, sabem. Se não tivéssemos a estigma, podemos uh, 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 trabalhar e nos dias em que é difícil dizer, olha, eu preciso um bocadinho de baixa hoje, só. Só até as, as dores passem Ponto. Em, ve em vez de porque muitas pessoas Mesmo tiram uma baixa de, de, Do trabalho E dizem que estou com gripe Estou uh -huh. com direia, etc É menos embaraçante dizer Tenho direia uh -huh. do que dizer que Tenho período e tenho dores um, Pronto Tem, epá, Temos que falar de todo. É só corpos Normalização Normalização de tudo ligado ao corpo Se faz favor
0: na verdade, esse é um, é um ponto muito importante E ontem na, na discussão sobre isto na Assembleia da República Falou-se só da outra parte Ou seja, falou-se mais uma vez da responsabilização das mulheres sobre esse, sobre esse momento das suas vidas E se calhar tens razão, Lúcia Se calhar a questão é essa Ou seja, uma lei destas permitiria yeah. que uma mulher qualquer com dores Porque aquilo que eu ia dizer como argumento contrário era quando há dores, há uma doença. Portanto, seria uhum. normal as pessoas ficarem em casa. Quem não tem dores, não fica em casa. Quem uhum. tem dores, fica em casa. A normalização uhum. de como isso está colocado na lei uhum. faz com que isso se torne banal. E, portanto, Sim. é menos um peso em cima dos ombros uhum. de uma mulher ter que explicar que tem esta questão e, portanto, uhum. tem este problema. E, portanto, é fácil para ela. Facilita-lhes a vida,
1: digamos assim. Uhum. Certo? É isso, Olhem, isso para mim, desculpem, é uma não questão. Então. E também seria uma não licença. Eu acho que há muito mais formas de violência contra as mulheres e neste momento, eu não tenho um emprego das novas cinco. 5, aliás nenhuma de nós tem aqui, e eu acho que muitas de nós se batem com outros problemas, como o excesso de trabalho para os dias que temos para trabalhar. E é. isso é algo que deveria ser discutido não, é? não sei se percebi muito bem o teu ponto Ou seja, em vez de estarmos a debater a Licença de três dias por mês uhum. Poderíamos debater o volume de trabalho Que muitas mulheres têm uhum. Mulheres e homens, não é? Uhum, é uhum. Óbvio Uh, e responsabilidades que têm para os dias que temos para trabalhar e as horas que temos para trabalhar.
0: Sabes que vai ser feito uma, um projeto piloto, uh, uh, também uma proposta do LIVRE no Parlamento e que foi aceito, uh, pronto, que foi co uh, coordenada com o PS, hum. que é governo maioritário, portanto tem que ser, tem que ser sempre essa, uh, esse o caminho, uh, que vai propor que algumas empresas piloto testem a semana, os quatro dias, portanto, os quatro dias de semana, ou seja, o trabalho. Menos um dia por semana do que é uh, neste momento hum. e, e, e vamos ver qual é que vão ser os resultados Claro que vão ser bons E como já foram noutros sítios, como nós já falámos Portanto, vamos ver se isso vai ser um tema Que nós vamos estar daqui a cinco anos a pensar Lembram-se daquele programa em que nós naquela altura Em que nós ainda trabalhávamos cinco dias por semana Hum...
2: Não sei, <risos> não sei, vamos ver se resultarem Não sei, eu, eu gosto da ideia Mas eu sempre, pronto, eu vejo as pessoas em, pronto, Nessas horas Nesses quatro dias Encherem tudo para pronto, Os chefes, estou a dizer, pronto ah. Uh, para insistir que isto aconteça. Pronto.
0: Mas vamos ver. Sobre só... este assunto da menstruação, queríamos lembrar aqui a nossa heroína da semana, que é uma rúbrica habitual deste programa do Antídoto, que se chama Antídoto, mas que infelizmente os dias uh, não estão para, muito para Antídotos. É bom lembrar de vez em quando algumas pessoas que nos dão com a sua força o exemplo. E, e queremos lembrar aqui a... Uma pessoa que se chama Luísa Gomes, que ninguém conhece, mas que está esta semana na mensagem de Lisboa, uh, podem ir lá ver www.amensagem.pt E que no âmbito, explicar que antes a Luísa Gomes era sem abrigo, era uma mulher que esteve sem abrigo a viver na rua Uh, que se curiosamente ficou sem abrigo Por causa do marido Vou contar um bocadinho da história uhum. A Luísa Gomes era, perdeu o emprego uh, Tornou-se prostituta Porque precisava de pagar a sua própria vida E a vida dos filhos E então, uh, enquanto ela foi prostituta Ganhava dinheiro E conseguia alugar uma casa Conseguia ter, uh, ou quartos e Conseguia ter uma vida Enfim, se é que uhum. o sexo pode dizer Normal Até que houve um dia em que ela apaixonou-se por um homem na rua e o homem, obviamente, e pronto, como é normal nas relações humanas, não quis que ela fosse mais prostituta e ela foi obrigada a viver na rua por causa disso, porque como deixou de se prostituir, deixou de ter dinheiro para alugar os, os quartos onde vivia e, portanto, passou a ser sem abrigo por causa desse homem e um dia viu-se na rua menstruada. E lembra-se com vívida a noção dessa, desse momento triste em que se sentiu ah. uh, completamente suja e, e sem apoio nenhum. E então, o que é que ela fez? Agora, que já saiu da rua, que já tem um emprego e que está na Associação Crescer, está a fazer uma rede de apoio a mulheres de, desempregadas e na rua para dar apoio sobre uh, pensos higiênicos e... É, coisas que as mulheres precisam quando, são, quando, estão a, quando têm a menstruação. E ela está a fazer essa rede no âmbito da Associação Crescer e precisa de apoio para comprar pensos, porque uma caixa de pensos custa 2 euros com ou sem IVA hum. a 6%. E portanto, o aplauso e a heroína da semana, esta semana, é a Luísa Gomes. Quem quiser procurar onde ela está, pode ir à mensagem, mas também pode ir à Associação Crescer e dar o seu contributo a esta. A esta como tu dizes na, na, no, no, no Reino Unido, chama-se pobreza. Mestrual. Probeza de
2: período. Sim, period poverty.
0: Period poverty, Sim. exato. É uma coisa de que eles não fala e que são pessoas que estão na rua e que nós, às vezes, até não queremos olhar para elas. Há poucas mulheres, há mais homens do que mulheres na rua, precisamente por causa desta questão que a Luísa explica, porque há mais mulheres a prostituírem-se e, portanto, quando chegam à rua, uhum. as mulheres prostituem-se e ganham dinheiro para não ficar a dormir na rua. Enquanto que aos homens isso faz mais impressão e é mais difícil. E, portanto, um... Aqui, fica aqui esta, esta lembrança E já que estamos a falar de pobreza E daquilo que os novos tempos nos têm trazido 4 em 10 portugueses estão sem margem financeira neste momento as, uh, A inflação está a crescer E apesar disso, as maiores fortunas cresceram Tanto nos últimos 24 meses, ou seja, nos 24 meses da pandemia Como nos 23
1: anos antes Não foram as nossas Não foram as nossas, <risos> Mas,
0: se calhar, ainda bem que não foram as nossas, não tínhamos aqui um problema de, de, de como é que se diz, de, de consciência para resolver esse assunto, não é? Um, uma lembrança de que os tempos que aí vêm podem ser, de facto, mais complexos. Uh, os, os preços nos, nos restaurantes já subiram, o preço da comida já subiu, uhum. nos, no Reino Unido há imensa gente em, de novo em, em, em pobreza alimentar e, portanto... Um, Vamos, 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 se calhar, ter que ter atenção aqui, se calhar o nosso, o nosso programa chamado Antídoto vai ganhar outra força com, esta, com os tempos que, se, que aí vêm. E para a sugestão cultural, vamos falar uh, com a Dora, depois temos outra sugestão que não é cultural, mas que, mas que faz sentido para pensarmos num outro futuro e num outro mundo, mas primeiro vamos à Dora porque nos quer dar a sua sugestão cultural.
1: Bom, isto não, isto não é bem uma sugestão cultural Mas já que estamos a falar de violência e de cultura de violência Eu gostava de falar de outra forma de violência Que cometemos todos os dias Sem nos apercebermos dela Que é da discriminação contra as pessoas com deficiência Ainda mais porque vêm aí os festivais de verão uhum. Ontem estive num encontro com a Access Lab Promovido pela Access Lab, com o Tiago Fortuna E a Catarina Oliveira, que tem uh, uma deficiência motora disse algo que me ficou na cabeça Que é, a deficiência não está só em mim Está na sociedade Que não lhe dá as condições para viver com qualidade E portanto, nos festivais de verão que se aproximam Pensem, por favor, produtores culturais Nas boas práticas para as pessoas com deficiência desde,
0: Por exemplo, o que é que isso quer dizer para quem está
1: do outro desde lado? A por uhum. exemplo uh, Até às casas de banho adaptadas até ao balcão reclinado, para as pessoas que não conseguem chegar ao balcão, até às pessoas com deficiência visual e ou auditiva. Portanto, é possível uh, assistir a uma peça de teatro, pessoas que uhum. têm deficiência visual. Uh, ou uh, pessoas que têm deficiência uh, auditiva, ter uh, língua gestual, por exemplo, uh, intérprete uh, de língua gestual, uhum. com língua gestual. Portanto, uh, por favor, pensem em boas práticas que favoreçam uh, a inclusão, yeah. porque as pessoas com deficiência também têm e querem ter acesso ao entretenimento e à cultura.
0: Eu diria que as pessoas com deficiência querem ter acesso à cidade. E a cidade de Lisboa é claramente uma cidade difícil. difícil. Eu recordo que uh, uma das questões de que não se fala na, nas ciclovias tem a ver com isso. Eu, eu, eu estava a ver para estúdio a semana passada e encontrei duas pessoas em duas cadeiras de roda automáticas, portanto aquelas que, se, que andam sozinhas, só com um botão e, e elas estavam a andar na ciclovia porque se não fosse na ciclovia não tinham sítio por onde andar. Portanto, quando nós falamos de muitas, de muitas uh, pessoas e de muita utilização das ciclovias sem elas as pessoas ficam pura e simplesmente fechadas em casa e não têm forma de se deslocar e Lisboa tem uma coisa que é os puristas da calçada portuguesa que acham que a calçada é linda É, só que se há uma calçada Com um buraco Uma pessoa numa cadeira de rodas Vai encarar esse buraco Como uma, um, um, obstáculo. um obstáculo permanente uhum. E portanto É muito Difícil pensar assim, porque não somos nós e nós temos sempre dificuldade em pensar como é que são, como é que é o outro, mas a verdade é que Lisboa não é uma cidade, nem Lisboa, nem o Porto, nem Coimbra, nem nenhuma cidade portuguesa, uhum. são cidades
1: inclusivas, não é? Yeah. No caso, de, no caso de, de pessoas com paralisia... Se... Lutora. Sim, também há outra questão muito importante uh, Que tem, por exemplo uh, Paralisia com plasticidade Sim. O facto de estarem com pisos Com, morcão, com uma calçada uma portuguesa calçada. Que é irregular Andar 50 metros com uma cadeira de rodas hum. A, a tremer uh, Podem provocar espasmos Portanto, isso faz com que as pessoas faz Sim. Nem sequer yeah. tenham vontade De andar 50 metros na calçada portuguesa Fogo.
0: Vou usar aqui uma frase Que é Uma cultura que só favorece a normalidade não é, senão, uma cultura de violência.